0: 马清时间交流观点，大家好，我是马清。自去年三月，工信部首次在相关政策文件中提及“谢绝来电”制度以来，工信部近日发布的《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》征求意见稿再次明确，工信部组织建立全国统一的谢绝来电平台，引导相关组织或者个人尊重用户意愿，规范拨打商业性电话。总体来看呢，这份征求意见稿其实人们还是相当期待的，因为大家都希望这个征求意见稿呢规定的能够有的放矢的，针对目前的骚扰电话、骚扰信息特别泛滥的情况啊，能够提出一些强有力的措施，来强化基础运营商的责任，加大违规处罚力度，然后减少垃圾短信、骚扰电话。所以大家就非常的期待。这份征求意见稿当中的各种管理措施，那有不少相关的分析啊，就是告诉大家这个管理规定到底在哪一些方面又加大了处罚力度，呃，又在哪一些技术层面提升了可以防范的能力等等等等。那我看了这个征求意见稿之后呢，我觉得有一些细节还是值得推敲的。它既然是征求意见稿，那咱们就说点意见吧。我重点就想说一说这个谢绝来电平台。工信部要建立全国统一的谢绝来电平台是什么意思呢？是说基础电信业务经营者要依托这个谢绝来电平台提供谢绝来电服务，采取便捷有效的方式登记用户关于商业性电话的接收意愿，并且依据用户的意愿和双方协议约定提供防侵扰服务。啊，这句话怎么理解啊？咱们说的直白一点、浅显一点，就是。我不想接收商业广告，我不想被那些什么广告信息、广告电话骚扰，怎么办呢？我可以到这个全国统一的平台上提出申请，然后注册。基础电信运营商呢，就可以根据这个申请注册的名单，不再为商家提供拨打相关的服务。那么从技术层面上说，其实就是一个拦截服务，就是我申请注册了。我表示说，我不要接收商家呀、啊。他们在拨打这个电话的时候，像这个上面的名单就不能够再拨打。好，这么这么理解，大家就应该明白这个谢绝来电平台它提供的是一个什么样的服务了。就是说，它主要呢还是注册申请，然后呢屏蔽。可是问题就来了，我不太理解这个里面的逻辑。因为征求意见稿规定，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户没有明确同意的，视为拒绝。这个意思就应该是，只要我没有表示同意接收，我就是表示拒绝，这是对的啊。就是默认我是拒绝的，只有我明确表示同意了，我才是表示同意接收的。那既然如此，为什么还要专门设计一个谢绝来电平台呢？为什么还要不想接受广告的用户自己去提出申请和注册呢？我没有表示同意就已经表示拒绝了。如果我还需要注册和申请才能够被拦截，那这两条不是矛盾的吗？另外，对什么是同意权，是不是也应该有一个明确的规定？比如说，我在网上买了东西，那我肯定要登记电话呀。商家是不是可以以此为理由就默认我同意接收他们的推销电话和短信呢？这算不算同意呢？如果不算同意，可是商家也有可能是因为商品的问题要跟消费者联系，对吧？他也有可能就是单纯想推荐一个他们的新产品，怎么来区分这两者之间的界限呢？再说那个对违规者处罚的规定，这个征求意见稿规定了处一万元以上三万元以下的罚款，呃，同时还规定情节恶劣的可以吊销电信业务经营许可，并且回收相应码号资源。有人对罚款这一条叫好，说你看力度显示大了很多。其实吧，广告法就已经有这个相关规定了，《广告法》第四十三条。就规定，任何单位或者个人未经当事人同意或者请求，不得向其住宅、交通工具等发送广告，也不得以电子信息方式向其发送广告。以电子信息方式发送广告的，应该明示发送者的真实身份和联系方式，并向接受者提供拒绝继续接收的方式。而第六十三条规定了罚则，就是违反这个第四十三条规定的，应该怎么办呢？处五0元以上五千元以上3万元以下罚款。你看，广告法早就有罚则了，就是三万元以下的罚款嘛。但是很明显，到目前为止，好像没有对违法者形成足够的震慑作用嘛。所以我就特别想知道，呃，这个征求意见稿当中规定情节恶劣，够得上那个被吊销许可、收回码号资源的情况是什么情况？什么叫情节恶劣？但是不管什么叫情节恶劣啊，惩罚的有效性。它其实是在于必罚性，就它不仅在于说被查处了之后你要付出多少的代价，它还在于你一定会付出代价。如果欠缺必罚性，一定会有很多人心存侥幸的。既然规定了，默认就是拒绝，所以我不太理解为什么要专门建立一个谢绝来电的平台。这个平台的设计啊，是借鉴欧美发达国家的做法的。就是美国、英国等超过13个国家和地区，很多年前他们就已经建立了谢绝来电注册机制。美国在2003年就发布了谢绝来电注册登记平台，然后当年10月就出台了一个谢绝来电实施法案。我们注意一下啊，他们这个实施法案它的四个重要的内容，一个是。对名词进行界界界定，第二个就是适用范围，什么情况是这个法律规范的内容？第三个呢？第三个，这是需要重点注意的，需要画一下横红线的，明确谢绝来电平台的收费标准，个人用户免费登记私人号码，但是要向每个营销注册企业和营销个人收取年费。第四个呢，就是确定处罚标准。但是很有意思的是，在2012年的时候就已经有报道说，美国政府接到的关于推销电话的投诉在大幅度上升，所以就有不少注册用户就怀疑说，我们注册了这个谢绝来电的服务到底是不是有效？呃，因为根据他们的数据，他们是03年建立了这个规则嘛，一开始运行的还是挺不错的，但是后来呢，这个营销电话的投诉啊就越来越多。2010年的时候呢是 6.5 万起，后来到了2012年呢就一下子翻了几倍，变成 21.2 万起了。然后要求电话营销公司停止来电而无效的投诉也是翻倍，从原来的 7.1 万起，后来增加到了 18.2 万起。所以就有人就说，这个谢绝来电的服务到底是不是有效，是要打个问号了。这是2012年美国的相关报道。借鉴他人的经验是对的，但问题是，既然这个方案在别人那儿已经实施了很多年，而且也已经发现了有不少问题，我们是不是不要直接拿过来用，还是要多想一想，根据我们自己的实际情况做一些改进？我有个建议啊，把谢绝来电平台干脆变成同意接收平台，行不行？<笑>就是把拒想拒绝的人去注册，然后拦截，干脆变成我同意了，然后去注册再发送，行不行？